0: Den 22 november 1999 exploderar en bomb mitt i centrum i den lilla staden Jakobstad. Nyheten om explosionen sträcker sig långt utanför landets gränser och den lugna vardagen är plötsligt borta. Jag vill ta reda på vad som egentligen hände och varför. Jag heter Ankatrin Granroth och du lyssnar på Knapphandlarens Hämnd, en svenska Yle-podcast. Personerna som den här historien handlar om har valt att inte medverka i podcasten och därför använder jag heller inte deras namn. Jag kommer istället att använda namnen Familjeföretaget och Knapphandlaren.
1: Jag brukar alltid säga att skoj med det passagerar som det är så tunga väskor. Har ni eller dynamit i det? Det var tur att jag höll mon den gången eller jag vet inte. Jag funderar jag många gånger att hatar man någon så mycket att man skulle dödas andra också. Det kan man förstå.
2: Sonen satte sig ner vid sitt Lego- som de har en ledplats där och så plockade jag legorna också. Hans kommentar var att men idag har jag byggt färdigt.
0: Jakobs stad är en liten, lugn och ganska tråkig stad den 22 november år 99. Jag och mina klasskompisar är ute på arbetspraktik vid olika affärer och företag runt om i stan och de andra barnen är i skolorna som också ligger i eller nära centrum. Personerna jag berättat om i de tidigare avsnitten förbereder sig för en helt vanlig dag. Marlene Backlund är hemma med sina barn och sin mamma Britta och fastighetsförmedlaren Mikael Nyberg är på sitt kontor och emellanåt smitar han över till sin kompis som har en optikerfirma mittemot. Poliserna Mauri Nysöla och Matti Ranta är lediga och njuter av att inte ha några planer för dagen. Själv står jag lugnt och vilka kläder är klädaffären där jag gör min praktik. Men allt det här... Det ska snart förändras. Och därför har jag också så många frågor kvar. Frågor jag vill få svar på i det här sista avsnittet. Varför exploderar bomben just där på Storgatan? Var det meningen att den skulle explodera eller var det bara där som ett hot? Vad var motivet bakom bomben? Är det verkligen bara konkurrens? I det förra avsnittet lämnar vi bombmannen, alltså knapphandlaren, vid Karleby tågstation där han bytte om till en grå munkjacka och låste in några saker, bland annat en flaska alkohol i en förvaringsbox. Nu ska han ta bussen ner till Jakobstad. Det är Kurt Henrik Högbacka som kör bussen den här dagen.
1: Turen från Karleby gick 12.50. Via Kronorby, jag Jakobstad. Så hade jag två passagerare, det En herreman och en dam. Och herremannen kom in först. Och så hade jag en väska eller en kapsäck. Som var ganska stor. Så jag tänkte, jag tar inte in det bagaget, sa jag. Utan vi lägger det i borsen. Jag har tvekat någonting utan... Jag fick sätta väskan under bussen och betalade honom. Så åkte jag iväg då. Och han steg då vid skolparken. Och jag släppte om och gav kappsäcken och han gick till mot parken. Och jag brukar alltid säga att skoj med det. Passagerar står det alltså tunga väskor. Han ni stenar eller dynamit i den? det? var tur att jag höll mun den gången eller jag vet inte.
0: Vad skulle du ha tänkt att han, att han var där för? du trodde att han, tror han
1: var affärsman. trodde jag Det såg ut som en affärsman i alla fall. Det, är det. det minns jag. Jag tänkte att han skulle sälja något säkert eller något. Tänker man på det där. Men, men vad skulle jag inträffa om jag skulle ha sagt om det var stenar eller dynamit i väskan? Då skulle jag nog i reaktion, tror jag. Men jag sa ju inte.
0: Ja, hade någonting hänt om Kurt Henrik frågat det där? Det får vi aldrig veta. Men hittills har historien vittnat om en man som är fast besluten att placera en bomb någonstans vid konkurrentens kontor. Han har åkt tåg i flera dagar och haft gott om tid att ändra sig. Och han har träffat flera olika människor under sin resa. Och alla säger samma sak. Det här var en artig och lugn man och ingen märkte att något var fel. Så när han kommer fram till Jakobstad stiger han av Kurt Henriks buss och går in mot centrum. Men härifrån och framåt är det ganska oklart om vad som egentligen händer. Det enda polisen är säker på är att explosionen är ett brott. Motivet tycks vara hämnd. Men varför exploderar bomben mitt på gatan? Polisen har fortfarande inga exakta svar på vad som hände. Vi hör kriminalkommissarie Esa Åsikakori.
3: Det var ungefär 50 meter kvar till den där adressen. Där han hade tillbehör och ha sina utrymme. Och enligt den vi fick från var han varit i ingången. En byggnad bredvid, och troligtvis så har han lagt den här bomben i, i väskan färdig där. Och så har han kommit ut från den här ingången, och han tog bara några steg mot byggnaden då den exploderade.
0: Essa berättar att hemgjorda bomber är väldigt ostabila. Så det är egentligen inte så konstigt att något gick fel. När polisen lyckas hitta förvaringsboxen som knapphandlaren använt i Karleby utrymmer de hela stationen. Men de hittar inga sprängämnen eller något annat som kan knyta honom till bomben. Så varifrån har han då fått den? Taxichauffören som kör honom från hotellet i Kempelet till busstationen i Ulleåborg säger att han ville bli avsläppt vid fraktsidan eftersom han skulle plocka upp ett paket. Var det bomben? Sanningen är att ingen vet. Polisen får aldrig reda på var han plockat upp den eller vad han gjort den. Vi hör kriminalkommissarie Jari Neulaniemi.
1: Mä nyt räjähdyksestä jotta, siis mitä bombilla, niin...
0: Jag pratar hellre om en explosion. För vad är en bomb? En explosion kan ske utan en bomb, säger Jari Neulaniemi. Det kan vara förångad bensin eller stubintråd och dynamit. De här ämnena kan man få varifrån som helst och sen kan man kombinera dem. Jag frågar om knapphandlaren kan ha haft med dynamit genom hela Europa och sen köpt stubintråd och bensin. Nu är det möjligt.
1: Det är det möjligt. Mm. No, det, är, det är perinteisesti i Suomens historie varför yle i det är
0: den typiska finska bomben, säger Jari. Stubintråd och dynamit. Och den kan man göra snabbt också. Det är alltså möjligt att han satt ihop den först i Karlby eller Jakobstad. Jag tittar igenom laboratorierapporten tillsammans med Jari och vi ser att det finns spår av ämnen som kan kombineras ihop till en bomb på platsen. Försvarsmaktens sprängexpert kommer senare fram till att knapphandlaren har lagt fast en stubintråd på en metalldunk som innehåller en brännbar vätska. När han viker in på Storgatan går han in i första bästa trapphus som råkar vara Storgatan Aderton där bland annat Mikael Nyberg har kontor. Där tenderar han stubintråden. –och den har han för säkerhets skull gjort extra lång– –så att han ska hinna bära den till konkurrentens kontor– –och själv ha tid att komma undan. Polisens teori är att när han sätter bomben med den brinnande stubinen i sin väska– –förgasas vätskan i värmen och tänds. Vi har en explosion. Men då återstår fortfarande frågan varför– Några dagar efter explosionen intervjuas sonen i familjeföretaget av Radio Vega och där säger han att bomben bara var till för att skrämmas. Har ni någon anledning att tro att det var den här mannen som kom? Det är kom? helt det, klart att det är samma man. För att eh, i den här mannens ficka så hittades en fortsättning på hotelsebrev. Det var nästa hotelsebrev som han hade med sig. Så det var ju inte meningen att den här bomben eller sprängladningen skulle detonera. Det var meningen att den skulle placeras utanför här som ett
1: ytterligare hot på att vi ska avsluta vår partiverksamhet.
0: Kriminalkommissarie Esa Osikakuri är övertygad om att bomben inte bara var där som ett hot eftersom den var så kraftig.
3: Om han skulle ha fått den till ingången till den byggnaden där partiaffären var skulle den ha totalt förstört hela det är in man, man kan räkna många, många gånger den här effekten när den är in. Och det var tillräckligt effektivt att orsaka mycket skador fast den var underbar himmel.
0: Ja, så där fanns... Flera
3: människor skulle ha det i det här om han hade fått den dit.
0: Men inga andra än knapphandlaren dör- alla jag pratar med är förundrade över det här. Också fastighetsförmedlaren Mikael Nyberg, som antagligen bara var några sekunder från döden eller en allvarlig skada.
4: Att, men att det som jag liksom tycker själv så efteråt är ju det, att, det är fantastiska just med att, att ingen kom till skada egentligen annan än gärningsmånen. Så att, det har varit någon form av änglarvakt säkert för. För alla, alla som var. Nära. Så är det nog bara.
0: Bomben exploderar kvart över två på dagen. Precis då många skolor slutar för dagen och centrum fylls av barn. Men just idag rör sig inte så många barn i stan och ingen blir skadad. Men många ser vad som händer. Och konstigt nog är det många gamla knapphandlare som råkar vara på plats- vi hör Marlene Backlund som själv också sålde syddelbehör för familjeföretaget på 80-talet.
2: Det som jag tycker är ironiskt nu efteråt när jag tänker på det så i och med att jag hade jobbat den här och sen hade jag då konkurrerat med den här killen indirekt och så var jag förstått att det flera andra knappförsäljare som var på Storgatan att vi skulle vara där och bevittna vad konkurrens leder till. Så det kan jag tycka att liksom är lite ironiskt. För vi var flera som ändå... Hade jobbat inom samma bransch. Så det var nog meningen att man skulle vara där den dagen.
0: Flera gamla knapphandlare råkar alltså befinna sig i närheten när bomben exploderar. Och Marlene pratar om konkurrens. Men är det det enda motivet för explosionen? Polisen måste väl ha fler teorier? Jag frågar polisen Mauri Nysöle som var först på plats efter explosionen.
1: Hon funderade ju många gånger att vad kan vara orsakat någon... Vill göra någonting sånt här. Så att man kan inte förstå. Har man någon så mycket att man skulle dö andra också. Det kan man inte förstå. Inte vet jag inte ännu vad var orsaken.
0: Jakobstadspolisen Mattiranta jobbade också med undersökningen.
5: Ja, vad no, är klart vi har teorin kanske <laughs> att det är mörk Det kan vara som jag sa, att kameran är omedveten. Bara svartchig eller, eller någon liknande eller. eller så är det affärsärende. Vem vet?
0: jag pratade med en personerad polis härifrån i som jobbar ganska mycket med det här fallet. Då. Han sa att, att han trodde att det, att det var ett ett Det är det jag
5: No se on andra möjligheter, just det här. No afäärsärende, att, att kanske, kanske det här tej de ihop det här tidigare och kommit överens och, och andra har vunnit pengar så det Ja finns det möjligheter, en peht, för det här
0: Polisen har en del teorier som de tyvärr inte vill dela med sig av. Men Esa Osikakor från centralkriminalpolisen har mer information. Jag frågar honom om det fanns något gammalt grel eller det där omtalade svärtsjuka-dramat som kunde ha lägga bakom allt.
3: Förstås, jag har också skrivit den fram, fram här att vi har diskuterat med småsägande mycket, mycket djupt hela familjen. Att finns det någon skäl som skulle ha varit bakom det här? Och det framkom ingenting. Vi gick tiotals år bakåt. Och försökte få framåt. Finns det någonting som skulle vara där i bakgrunden som har orsak? Att någon skulle börja göra så. Men det är där brevna så fordrar den där som har... Skrivit om att de har slutat med samma arbetsverksamhet. Eller det är själva orsaken.
0: Men ni hittar aldrig något personligt gräl mellan Nej, ägarna? Nej,
3: inte haft någon gräl.
0: Strax efter explosionen gav sonen intervjuer både för tidningar och radio. Men efter det har familjen valt att inte synas i medierna. Det är för tungt att prata om, säger sonen när jag ringer honom. Därför avböjer han också nu. Vi hör Denise Lindell som
2: jobbade på Jakobstads tidning. Jag kommer ihåg att på kväll, samma kväll som, som, som vi började liksom koppla ihop de här mordbränderna och den här bomben så ringde en av oss till den här pappa. Och då sa han bara att vi sitter och dricker konjak här. För du förstod väl att, att nu är det slut på den här ovissheten och det här binan som har ju pågått väldigt länge, nästan tio år. Det är ju helt ofattbart vad den familjen var utsatt för.
0: Jag kan alltså inte fråga familjeföretaget vad de tror att motivet var. Men kriminalkommissarie ESA Osikakuri tror det var konkurrens blandat med tre starka känslor. Hat, bitterhet och kanske avundsjuka. Det gick väldigt bra för familjeföretaget och Jakobstad var knapphandlarnas huvudstad. Det gick också bra för knapphandlaren i södra Finland. Men sen kom den moderna världen i kapp och folk började sy allt mindre. Textilproduktionen flyttades utomlands och leverantörerna minskade. Fler partihandlare blev beroende av samma leverantörer och familjeföretaget började köpa in dragkedjor från ett annat företag och då förlorar knapphandlaren en stor kund- samtidigt som han fick en konkurrent. Men vem är knapphandlaren egentligen? Och hur tänker han? I förundersökningsmaterialet för bränderna- som centralkriminalpolisen lyckats gräva fram- ur ett gammalt och nästan övergivet arkiv- hittar jag en utklippt artikel med knapphandlaren. Den är från 1982- och ren där verkar han mycket bekymrad över konkurrensen. På frågan vad han skulle göra om han fick bestämma i Finland- svarar han att han skulle begränsa importen av dragkedjor. Det är ett överutbud, säger han. Idag finns både Jakobstadsföretaget och knapphandlarens företag kvar. Men hälften av företagen i Jakobstad har försvunnit. Knapphandlaren jobbade hårt för att ligga i toppen- så hårt att han kanske blev sjuk. En familjemedlem berättar för polisen att han förändrades de där sista månaderna. Han blev glömsk och fick ett mer hetsigt temperament. Men han var ändå en mycket aktad man i sin hemstad. Det finns många som gjort affärer med honom i flera år och alla säger samma sak. De kan inte tro att det är han som är skyldig till det här. Det går inte ihop. Vesa Heino, som tidigare jobbade på ett sydbildbehörsföretag i Tammerfors– –träffade honom flera gånger. Och så här
3: berättar han.
0: Han var en gammaldags gentleman som var artig och bra med kunder. Han var en behaglig man som tydligen hade något slags problem–
3: han var envis, men jag
0: kände honom inte så bra, men vi träffades ibland och pratade mest om jobbrelaterade ämnen. Jag fick aldrig bilden av att han skulle ha en bombman.
3: En av
0: knapphandlarens gamla kunder i Karleby kallas också in på förhör. Också hon är chockad över att det är han som ligger bakom bomben. Hon berättar att han alltid var trevlig och artig och bra med kundbetjäning. Ibland försökte han till och med för mycket, säger hon. Han skröt gärna om sitt företag och sin familj. Han var mycket pratsam, men hon kommer inte ihåg att han någonsin ska prata illa om någon. När knapphandlarens namn kommer ut i medierna är precis alla överraskade. Vesa Heino säger att stämningen i branschen efter explosionen var lite förvirrad. Han kände sympati gentemot knapphandlarens familj som hamnade i en mycket svår situation. Men han kände också sympati mot familjeföretaget som blev utsatt för ett så här stort hot. Marlene Backlund som själv jobbat som knapphandlare och som råkar befinna sig i närheten när bomben exploderar tänkte efteråt mycket på knapphandlaren och hans familj. Hon undrade vem det var och ville se dem med sina
2: egna ögon. Som sagt, jag har ingen aning om vem han är. Jag har faktiskt varit dit i deras företag och sett. Det var liksom bara för att jag ville säkerställa mig om att det var en normal familj. Så jag träffade dem. Men de vet inte om att jag var där. och Jag hade, jag hade tänkte att jag skulle berätta när jag klarade inte av det. För jag visste inte hur jag skulle som, säga det. För de försöker också att gå vidare. Mm. Så varför skulle jag som såra dem då? Att jag var där. Om de hör det här så vet de ju nu. Mer. Men det är ju som snart tio år sedan jag var, sedan jag var dit och hälsade på.
3: Mm.
2: Ja, det är ju lika synd om dem. Om inte mera. De har ju en dubbelsorg. Mm. Först misstade de sin pappa och sen så... Ska en som inte visste att existera? Vi ska ta oss
0: tillbaka till Jakobstad. Strax efter explosionen befinner sig staden i ett chocktillstånd. Men tre dagar efteråt kan en del affärer öppna igen. Fönster och väggar är tillfälligt lappade och en del företagare går omkring- –med arbetshandskar när de försöker få någon sorts ordning i röran. Utomhus tas det sista splittret bort och gatan spolas ren. Spåren efter bomben finns ändå länge kvar. En del syns fortfarande idag. Och fastighetsförmedlaren Mikael Nyberg– –som hade kontor precis där bomben detonerade, visar dem för mig.
4: Stor, men, men det, det är ju lite, men, men ser du här? Här har det slått
0: Jag ser små hål, som skotthål på väggen. Och nere vid trappan är en ganska stor bit fortfarande borta. Det känns konstigt att spåren fortfarande finns kvar. Det är ju så länge sedan. Men det känns absolut inte som 17 år sedan.
4: Så där. Det är, det är här som det har smält. Det är, det är nog helt klart.
0: Och fastän spåren efter bomben blir mindre ska det ta flera år innan allt är utrett bland företagen på Storgatan. Det handlar om många målsägande och eftersom det är en sak som rör försäkringsbolagen blir det en civilrättslig process. Vi hör fastighetsförmedlaren Mikael Nyberg.
4: Det blev ju en rättsprocess som blev väldigt utdragen. Vi inblandade som på något sätt hade lidit i någon form av skada. Vi gjorde en gemensam sak och anlita en och samma advokat som då förde vår sak då i det här målet gentemot att gärningsmannens dödsbo i det här fallet. Och den processen drog väldigt ut på tiden. Den, den, om inte jag nu missminner mig så vi pratar om, om det fem eller sex år, någonting i den stilen. Innan det sen blev en slutlig
2: uppgörelse.
0: År 2001 krävde försäkringsbolag som löste in familjeföretagets industrihall som förstördes 1991 knapphandlarens dödsbo på miljontals mark i skadestånd. I euro är det ungefär 218 000. Dödsboet krävs också på ungefär 300 000 euro för skadorna som bomben orsakade på Storgatan. Det tas upp som civilmål och dödsboet betalar för skadorna efter bomben, men de vill inte ta på sig det ekonomiska ansvaret för branden. Men i november 2003 fastslår ändå tingsrätten att knapphandlaren är skyldig för bränderna och familjeföretagets försäkringsbolag får runt 260 000 euro. Rätten anser att skadorna i hallen inte uppgick till så höga summor som försäkringsbolaget vill ha alltså 218 000, och därför minskar summan rejält. Dödsboets advokat tycker det är mycket märkligt att domen blir som den blir. Han poängterar också att centralkriminalpolisen- faktiskt slarvat bort ett gammalt förhör med knapphandlaren- från början av 90-talet. Och när jag hör det här blir jag ju väldigt förvånad. Hur kan man slarva bort ett förhör- Dessutom ska det här ha varit första gången det hände i centralkriminalpolisens historia. Jag ringer kriminalkommissarie Esa Osikakori.
3: Den där undersökaren som har varit och tilltalat från i början av 90-talet så bytte arbetsplatsen och flyttade till lokalpolisen i södra Finland och då har han städat sin arbetsbord. Papprena det där, det där i samband med den ställningsarbetet.
0: försvinner alltså när polisen som skrivit dem flyttar över till en annan enhet. Eh har för sig att den här polisen dessutom träffade knapphandlaren två gånger men båda samtalen är försvunna. ESA poängterar här att det är fel att säga förhör eftersom det bara var ett samtal som de gjorde med många aktörer inom branschen just då. Försvunnet är det ju hur som helst, men essa tror inte att dokumentet hade påverkat domslutet. Det fanns tillräckligt med bevis för domen ändå. Knapphandlaren är starkt misstänkt för bränderna eftersom han bland annat rört sig vid de ställen där tändningsvätskorna blivit sålda. Efter explosionen, när centralkriminalpolisen går igenom knapphandlarens gamla inköp, kan de se att han tankat på den bensinstation där bränslet för en av bränderna är inköpt. Esa var där på 90-talet, men då fann han ingenting. Nu blir det här ett bevis på att knapphandlaren var i där, för när de ser på datumet kan de konstatera att det är dagen före den andra branden. ESA letar efter någon som köpt ungefär 10 liter bensin- men knapphandlaren har köpt mycket mer- så mängden stämmer inte. Men så finns ju också breven- där många saker pekar på att det är knapphandlaren som skrivit dem allihop. De är alla skrivna i samma stil och med samma skrivmaskin- och i flera brev nämns en bomb- och att bombdådet ska ske mitt på dagen- Inför rättegången hänvisar också försäkringsbolaget till en del information som nu kommit fram om knapphandlaren. Till exempel visade det sig att han var utomlands under tiden för den första branden. Men när man ser mer noggrant på hur han rest kommer ett bekant mönster fram. Han har tagit båt till Tyskland, sen bott på olika hotell i fyra dagar –för att sen vara inskriven på ett och samma hotell i åtta dagar. Och det hotellet finns i... just Österrike. Det är nästan exakt samma resa som gjordes i samband med bomben år 1999. När den andra branden sker befinner han sig på affärsresa i norra Finland– –och kvitton visar också att han tankat där– Alltså på samma ställe där bränslet för branden köptes. Jag har fått tag på förundersökningen för bränderna och kan se att han köpt 48 liter bensin i Keminma på kvällen den 14 januari 1991. Alltså dagen före branden. Försäkringsbolaget hänvisat i olika kvitton och enligt dem ska knapphandlaren haft tillräckligt mycket tid på sig att anlägga branden i Jakobstad och obemärkt åka tillbaka till norra Finland. Dessutom hittar polisen kvitton för alla övernattningar från resan, förutom det för natten mellan den 14 och 15 så ingen vet alltså var han var natten när familjeföretagets industrihall brann. Rätten konstaterar att motivet för dåden är ett djupt hat som bland annat kommer från en hård konkurrens. Tivägagångssätten både vid bränderna och bombdådet visar också på en långsiktig och noggrant uträknad plan för dåden. Men kriminalkommissarie Esa Osikakuri poängterar att vi ändå inte kan fälla knapphandlaren för något brott eftersom han inte kan försvara sig. Han är kraftigt misstänkt men eftersom polisen aldrig kunde förhöra honom kan de inte vara hundra procent säkra på att det var han som gjorde det.
3: Förstår man kunde inte att han är skyldig men det fanns tillräckligt bevis att de gjorde den där beslut som de gjorde i rättegången i civilmål. Och civilmål är lite annorlunda än brottsmål med behandlingsordning och det var som krävs att man kan göra sådant beslut.
0: Det finns en bokserie som heter Polis Kerto eller Nordisk kriminalkrönika på svenska. Och där har kriminalkommissarie Esa Osikakuri bidragit med en text om bomben och bränderna. Han skriver att i efterhand kan man se att polisen faktiskt missade en del spår i sin undersökning. Knapphandlaren var välkänd bland andra företagare och han kunde branschen väl. Han visste namn och smeknamn på folk, precis de namn som nämns i breven. Det dyker upp många olika namn, men inte en endaste gång- Figurera en själv i breven. Det är ju inget bevis för att det är han som skrivit dem, men kanske skulle det ha gett polisen en knuff i rätt riktning. Esa Osikakuri sitter och läser i texten han skrivit för den nordiska kriminalkrönikan. Och jag vill ju inte verka Chati, men jag bara måste fråga honom om motivet igen.
3: Läs den där så...
0: Just det, finns inget logik. Tjänster. Det har
3: man lärt är jag har nu, ungefär 40 år under sett brott. Att allra värsta brott kan hända och den här orsaken kan vara minimal.
0: Lite senare ringer jag upp Esa igen och fortsätter diskussionen kring motivet. Hur kan konkurrens vara ett tillräckligt starkt motiv för att döda någon annan? Känslor är starka, säger han. En sak som är obetydlig för en kan få någon annan att döda. Han jämförde med till exempel gränsgräl i Österbotten.
3: Det är ingen särskilt om den där. Jag går fem centimeter annan eller annan sida. Men där finns också sådana att man har gjort, gjort hemska saker man har kredat vargränsinvål. Var.
0: Då sa du när vi pratade sist att, att, att vissa brott så, så finns det helt enkelt inte logik. I... Jo, det,
3: det är det där att man, man alltid när man, man till exempel tittar tv och det här kriminalserien som kommer. Det finns alltid någon logik som är där bakgrunden men i, i vanliga fallet och vanliga livet så den är den logiken så många kommer. Och det, det är sådana känslor som, som är kanske på ytan och man har mycket känsla i saken så, så det kan orsaka mycket, mycket hemska saker. Det, är det menar jag, att det behöver inte något tid.
0: Svaret på min fråga är alltså att det egentligen inte riktigt finns något svar. Jag får inte veta exakt varför bomben exploderar. Vi ska ta oss tillbaka till Jakobstaden sista gång. Hur gick det för stan efter explosionen? Vi hör polisen Matti Ranta.
5: Om man tänker idag att man läser tidningen- att bomber exploderade i Bryssel eller, 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 eller Paris- eller nån annanstans, men Jakobstad 1999- så det var speciellt, faktiskt. Det var nog tidningar och-, och Yle och MTV och allt möjligt var hit, hit det här flera dagar och flera veckor till och med vissa, vissa tidningar. Och, och, tidningar behandlade här sådana ärende att, att hela, hela staden är ungefär lika annan. Till exempel det här Iltalähti och de Iltasanommat och de där tidningar som, som söker bara den negativa sidan hela tiden och säljer med det. Vi fick vi bra reklam till augusten, faktiskt.
0: Det uppmålades som något Ja,
5: all, all, all invårare ungefär gangstiga i stan.
0: Utifrån ser man alltså på Jakobstad som en vild stad. Kanske till och med lite farlig. Men hur gick det då för Jakobstadsborna själva? Jo, det gick bra. Spåren sopades igen och för en del tog det flera månader att komma över det de sett. Medan andra... Som till exempel fastighetsförmedlaren Mikael Nyberg snabbt kunde gå vidare.
4: Många frågade mig att jag sov följande natt. Jag så jättebra faktiskt, konstigt nu, Men på morgon, så sådär helt oanmält, så, så kunde jag att hålla i min kaffekopp. Det var helt omöjligt. Det, det gick inte bara, det, det bara darda. Och, och hela, hela kroppen började bara darda. Och. Så jag själv så här att Men, är det så här? Och det där, det där liksom pågick en, en stund. Och sen på något sätt fick, tog jag mig samman och drack mitt morgonkaffe. Men det är egentligen den enda, enda konkreta reaktionen som jag, som jag har upplevt.
0: Pratar ni någonsin då ni företagare ihop som hade som hade råkat liksom illa ut av den här? Jo
4: då, visst ja. Jo, jo. ja vi, naturligtvis, vi, vi pratar om det här. Och alla hade ju sin personliga berättelse. Det var viktigt att prata med de här andra företagarna här på Storgatan som hade blivit drabbat.
0: Marlene Backlund hade det svårt i början eftersom hon kände att hon inte fick den hjälp hon behövde. Istället fick hon en självhjälpsbroschyr på posten. När hon ringer sjukhuset och frågar om krishjälp får hon istället fråga om hon kan agera stödperson åt en annan person som är väldigt tjockad.
2: Alltså jag, jag blev förbannad då när de frågade om jag kommer och ställer upp som krisperson eftersom jag själv upplevde att det var jag som behövde få hjälp. Sen när jag tänkte på det så tänkte jag men det här var också en situation för dem. Och när jag fick den här broschyren så kände jag mig lite förolämpad, men så tyckte jag men jag har en så bra pappa och han hade ju varit med så vi bearbetade då sinsemellan. Inte vet jag. Man försöker få vardagen att gå vidare. Jag minns att Öström hade, pappa hade ju varit dit och hämtat sina glasögon en vecka senare och så smällde ju på nytt då när de höll på och det här sprängde. Då sa Öström att vi måste komma dit så att inte vi inte får trauma. Och då var vi dit och kramade om Kaj Öström och den här tjejen som jobbar där. och Gick igenom situationen och sonen satte sig ner vid sitt lego som de har en lekplats där och så plockade de här legorna och så. Hans kommentar var att idag har jag byggat färdigt. Så att, liksom, vi försökte väl att se det här ljuset i någonting. Det fortsatte alltså att spränga vid ett bygge i närheten.
0: Och att uppleva det här hjälpte. Ett telefonsamtal hjälpte också Marlene att gå vidare.
2: Jag tror att det var en måndag som det hände Och på torsdag så ringde kriminalen. För att jag råkat höra på nyheter vart bombaren var på väg. Och så berättar den här kriminalen, det här stod jag bredvid och, och det här. Han, han liksom tycker på ett sätt att Gud rätt visor. Och han sa att han har människor som mår dåligt tog abort och resten blev skona. Och jag tyckte det var ganska vackert sagt. Och sen så, så, så berättade han att statistiskt så ska inte hända att det på 80 år framåt. Och här var vad som räckte för mig. Och precis som för Marlén
0: så fortsatte också vardagen för resten av stan. Som jag nämnde i det första avsnittet var hela min klass på arbetspraktik runt om i centrum och jag befann mig endast ett hus ifrån explosionen. En del av mina klasskompisar var ännu närmare bomben än jag själv men genom att prata igenom allt gång på gång och slaviskt följa med mediernas rapportering kunde vi snart lämna det bakom oss och gå vidare. Under tiden som jag jobbat med den här podcasten- har jag träffat många olika människor- som har en koppling till explosionen. Och jag har också pratat om projektet med många som bodde i Jakobstad när det hände. De har alla en sak gemensamt. De minns exakt vad de var- när de hörde och kände explosionen- eller när de fick höra om vad som hänt- Många har också olika versioner av vad som hände och varför- och såklart en massa frågor och funderingar. Så jag hoppas den här serien har gett svar på åtminstone en del av dem. Du har lyssnat på Knapphandlarens hämnd, en svenska yle-podcast- och jag heter Ann-Katrin Granroth- den här seriens ljuddesign är gjord av Jyrki Häurinen och producent är Hasse Sundqvist.